0: Patrícia. olha eu sou a Kise. E esse é
1: o Divagando. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Divagando, esse podcast onde a gente fala é, sobre livros clássicos e as nossas experiências de leitura e os temas e assuntos que nos atravessam enquanto estamos lendo esses livros que às vezes são aí um pouquinho chatos de serem lidos ou que a gente tem algum preconceito é, quanto à leitura, né? São aqueles livros que já vêm com uma carga né, social de serem titulados clássicos, então a gente aqui compartilha essas nossas experiências Sim. e vocês são bem-vindos é, para o e hoje, Patrícia, você está rindo, Patrícia. Eu estou me segurando, não eu consegui. Não, você não está segurando porque eu estou rindo. De quem que você está rindo, Patrícia? Conte para nós. Ai, ai, eu tô rindo porque...
0: Essa introdução da Kizio foi... Ai... É spoiler de como eu me sinto em relação a esse livro. Mas...
1: Eita, Deus! Uma sincronia, não é mesmo, que temos nesse podcast. Mas, para que você, caro ouvinte, não fique na dúvida, né? caso você não nos siga nas redes sociais, caso você não tenha prestado atenção no nome desse episódio, é, nesse mês, né, hoje e no próximo episódio, estaremos falando sobre este clássico da literatura brasileira, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, é o último livro desta temporada, dessa nossa terceira temporada, e já vemos aí, né, já conseguimos perceber que fortes emoções atravessam... <risos> atravessam a leitura desse livro, né? Então, se você nunca leu ou se você foi obrigado a ler na escola e já se esqueceu, é, ou se você fingiu que leu na escola é, só para fazer a prova ali e não sabe a história, vamos ter um resumo aqui para a gente poder se ambientar e aí finalmente começar a trocar essa experiência que Patrícia já adiantou um pouco da dela para nós.
0: Sim, e não reparem muito na minha voz Porque eu estou Um pouco gripada E é realmente gripe Eu fiz teste e é gripe é, Pra me garantir, né A gente ainda está na era Do Covid Então é, eu fiz o teste Pra garantir que não era Covid Mas desculpem a voz Meio fanha Que vocês devem estar ouvindo E o triste fim de Policarpo Quaresma é a história do Policarpo Quaresma, que é um funcionário público, é, tem uma certa obsessão com o país de origem dele, que no caso é o nosso Brasil. Ele é um cara que, é, não sei se pode dizer gosta, mas se interessa muito pela geografia do Brasil, pela história do Brasil, pelas línguas do Brasil. É, ele é essa pessoa patriota, nacionalista, ufanista Que ama a pátria acima de tudo A ponto de ser um pouco chato <risos> é, E aí eu, pessoalmente, né Eu ainda tô na primeira parte do livro Eu tentei terminar até, até a primeira parte Mas não deu Eu tô no quarto capítulo No quarto capítulo, finalzinho do quarto capítulo e até aí, né, tá dando essa ambientação de quem é o Policarpo Quaresma, o que, que ele faz da vida, com quem que ele mora e tals. É, e, basicamente, ele vive na vizinhança aqui do Rio de Janeiro, início do século XX. Uma vizinhança, assim, bem normal, daquela classe média Zona Norte, <risos> que não é bem da Zona Suma, também não é da Zona Oeste. <risos> e... Os vizinhos dele né, deles são todos é, do exército, são pessoas né, com um pouco mais de grana, mas sem ser da alta classe. É, tem uma passagem ótima em relação a isso, inclusive se eu achar eu falo. E é, tudo começa porque ele está aprendendo violão com um cantor popular da época. né? É, o que é uma coisa muito esquisita para alguém na situação financeira social dele. E aí nisso ele se mete a fazer uma festa folclórica Com um dos vizinhos Gosta muito de dar festas Porque é assim que ele vai casar as filhas E eu cheguei nessa parte hoje né <risos> Ele faz um requerimento à Câmara dos Deputados da República Que nessa época ainda era no Rio de Janeiro <risos> é, Em relação ao idioma nacional do Brasil E isso ele é meio... Acho que eu tô dando um spoiler pra Kiss, talvez, não sei. Ela vai falar depois. Mas. E nisso, ele é ridicularizado, né? Pela sociedade. <risos> e aí, agora eu tô lendo a reação dele em, reação a... em relação a isso. É... E se você já né, viu os sprints já, porque a gente já teve acho que dois sprints? Sim. É, do Trisfio de Poetar Quaresma você sabe mais ou menos <risos> como a coisa tá indo. Mas o resumo é basicamente esse, um resumo. Tchau. Muito. Muito na minha vibe tomando antialérgico. Mas é isso.
1: Eu acho que esse, esse vai ser o nosso episódio. É, vibe, vibe gripe, vibe gripe do Rio de Janeiro, né? Que estamos todos praticamente sendo assolados. Ou quem não tá com gripe tá com Covid, e ou vice-versa. É, então tá, tá um negócio meio estranho aqui, né? Mas tudo bem, a gente vai lá porque a experiência de leitura passa também por essas <risos> por essas esses percalços do caminho, né? Mas. Você falou do spoiler, né? É, mais ou menos, eu, eu tô um pouquinho atrás de você, na verdade, bastante. Defina, né? Eu, tô, vou come eu comecei o capítulo 3. Então eu tô um capítulo aí, quase dois capítulos atrás de você. Então eu ainda não cheguei nessa parte onde ele tá submetendo, né, a câmera a, a questão do idioma, mas eu tô na parte que ele tá estudando o idioma, né? Uhum. É... Enfim, mas antes de qualquer comentário a respeito do livro. A pergunta que não quer calar, né? Porque, como você falou, quem está acompanhando os sprints está percebendo um pouco da nossa experiência. Mas a pergunta que não quer calar é: Patrícia, qual está sendo a sua experiência de leitura com o triste fim de Policarpo Quaresma? Então.
0: <risos> o suspiro foi mais pela minha, pelo meu nariz entupido do que pelo livro em si. Porque o livro em si é muito interessante. É, o narrador ele é muito espirituoso, assim, na forma como ele vai narrando, né? Na forma como ele fala dos personagens e na forma como ele vai desenvolvendo mesmo a narrativa. Porém, o Policarpo Quaresma, como protagonista, <risos> ele me enche um pouco o saco. Ele me enche um pouco o saco. Nesse, nessa parte que eu tô, eu tô com um pouco, um pouco de pena dele, é, até pelos motivos que o narrador. Traz para você ter pena dele. <risos> Até porque o negócio está é sendo um pouco pesado, mas na verdade assim tem opiniões dele que eu concordo em relação às questões nacionais, assim, é, como boa brasileira, eu tenho noção de que eu e as pessoas à minha volta, né? É, tem muita dificuldade de valorizar o Brasil, né? Como nação, como. Brasileiro gosta de, de, de falar mal do Brasil, né? Mas é aquela coisa, tipo, a gente pode falar mal, mas os outros não podem, né? <risos> Bem família. Mas ele passa dos limites, no meu, na minha opinião, né? Ele passa totalmente dos limites em certas coisas, tipo... Tem uma parte que, tipo, o professor dele de violão, né? Vai jantar na casa dele tal, ele convida pra jantar. E aí a irmã dele, que ele mora com a irmã, reclama que o Policarpo Quarégio não queria comprar, e, tipo, a... <risos> Não queria que tivesse frango com peixe poar. Queria que tivesse... Qual era o negócio? Eu já esqueci. O negócio ficou tão marcado na minha cabeça que enquanto eu tava lendo, era... acho que foi no primeiro sprint. E... E aí eu fui pesquisar o que, que era o negócio, porque pra mim parecia que era com outro tipo de ervilha, mas na verdade era um feijão. Hum... Ah, aqui. Eu vou até ler pra vocês. Porque é ótimo a situação. O senhor Ricardo há de nos desculpar, disse a velha senhora. A pobreza do nosso jantar. Ele quis fazer um frango com petipoá, mas Policarpo não deixou. Disse-me que esse tal de petipoá é estrangeiro e que eu substituí isso por guando. Onde é que já se viu frango com guando? <risos> e aí na hora eu fui pesquisar o que era guando, porque na minha cabeça tipo, o guando era um tipo de ervilha, mas na verdade é um tipo de feijão. Enfim, petipoá é ervilha, né? Então. Eu não sei disso porque quando eu era pequena, tipo, meus pais chamavam ervidos de Pécois, sabe? Porque era aquele tipo específico. Enfim, divagando como sempre. Mas é isso assim, é... ele implica com umas coisas que não é necessário. E ele tem umas ideias também de coisas que são brasileiras e que não são exatamente brasileiras. Tem uma outra coisa que ele vai. É... Aí eu não vou lembrar exatamente o que é, mas tem uma coisa que ele, tipo, numa hora vai atrás porque ele acha que é extremamente nacional e tal. E aí depois ele descobre que não é e fica irritado. <risos> Mas é isso, assim. Ele passa dos limites. Mas tem umas horas que eu me divirto com ele. Com certas coisas. Mas por enquanto também, a situação ainda tá... Aparentemente tranquila, né? Acho que ela tá começando a ficar ruim agora. Mas a gente vai ver as
1: cenas do, dos próximos capítulos. E você, quis Eu... Ih, é difícil, é difícil. É sempre difícil, né, contar um pouco. <risos> sobre essa experiência... Mas, eu acho que eu concordo com você quando diz que a leitura é muito boa, fluida e carismática, bem morada assim, do, do narrador, né? Essa leitura fluida, assim, que o narrador proporciona pra gente. E concordo muito também que ele é um chato, assim. Mas ué, ele não é chato de ser lido, né? É, ele é uma pessoa chata. Quando eu penso no, no Policarpo Quaresma, eu penso... Se eu conhecesse essa pessoa ele ia ser insuportável e eu tenho certeza que eu seria a pessoa que ele gostaria de conversar. Então, ele seria duas vezes insuportável para mim, por conta dos papos chatos dele e porque ele teria alguma fixação pela minha pessoa de, de conversar comigo a respeito desses assuntos. porque eu sou essa pessoa? Eu sou essa pessoa que atrai é, assuntos aleatórios na fila do banco, né, em filas né, em geral e quando estou em lugares públicos. No podcast. Ele, no podcast, enfim, né? É, mas no podcast, pelo menos, é direcionado né? Não é uma pessoa que brota do teu lado, que você não sabe quem é, você não sabe de onde surgiu. Você não, enfim, você tem pouquíssimas coisas em comum, a não ser estarem dividindo o mesmo tempo e espaço. E a pessoa, geralmente, puxa um assunto polêmico e absolutamente absurdo. E aí você pensa, eu quero desenvolver esse assunto. Qual a probabilidade dessa pessoa ser insuportável? Qual é a probabilidade dessa pessoa me agredir? Né? As, pessoas, as coisas estão muito, muito, muito intensas ultimamente, né? Então, você tem que ficar aí pensando se vale o seu esforço. Enfim, o Policarpo Quaresma, no meu, no meu entendimento, ele é essa pessoa, assim, que se eu conhecesse ele, seria muito difícil de convivência. Eu acho que não, não por conta das ideias dele, mas principalmente pelo fato... De que é só disso que ele fala, é a pessoa monotemática. Né? Ele só fala disso. E a grande crítica, assim, né? O, o grande enfado né? da, das pessoas que trabalham com ele é justamente essa, assim, que ele chega e ele só fala disso, de como o Rio Amazonas é maior do que o Rio Nilo. E o Rio Ah, mas o Rio Nilo é maior, mas se contar errado, a métrica é diferente, uma curva especial. Enfim, ele, ele, ele quer, porque quer, né, defender essa, como é que se fala, essa valorização, né, do Brasil, mas o problema é que ele é monotemático, né, ele fica insuportável, e aí, eu não gosto muito dessa frase não, mas é tipo, descansa militante, né, porque é basicamente isso, essa é a minha vontade, é, 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 eu tenho vontade de falar isso pra ele, entendeu, porque não descanse, entendeu, não, 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 ele só fica nisso, né. É, mas eu concordo, assim, com, com alguns argumentos que ele traz, né? Sobre a questão de, da valorização, sobre a questão do reconhecimento da qualidade, né? Do que a gente faz, o reconhecimento da, da, da nossa cultura, né? A apreciação da nossa cultura, é, porque ela, a, a, nossa, a gente sempre olha, né? A gente tem a tendência, né? O brasileiro, em geral, tem a tendência de olhar para a nossa cultura em detrimento, né? é sempre menosprezando o que é nosso em virtude, né, do que é de fora e aí principalmente a gente vai dizer hoje aí, né, dos Estados Unidos, né, e da Europa principalmente, né. Então a gente não valoriza aí a galera latino-americana, a gente não, não valoriza a nossa influência, né, é, dos povos africanos, a gente não não valoriza nada disso. Estamos na verdade num processo, né, de resgate dessas culturas, dessas influências culturais, né, na verdade na nossa cultura porque a gente tem aí pelo menos 500 anos de apagamento, né? Histórico dessa do que é nosso, né? De, de apagamento das boas, das boas coisas não, porque as, não é que as coisas boas não existem, as coisas boas existem. Elas não são divulgadas, né? A gente não propaganda, não faz propaganda. A gente tem... Eu, a, eu tive uma professora que morria de rir quando eu falava isso na, na aula, na faculdade, que ela falava... Era a famosa síndrome de vira-lata, né? Achar que tudo da gente é mais ou menos, tudo da gente não é bom, só de fora que é melhor, né? Então, acho que a, a proposta do, do Policarpo Parisma é muito olhar para essa cultura, olhar para essas heranças, olhar... Pro que a gente faz porque a gente desenvolve com mais carinho né com, com mais apreço é... e reconhecer né que a gente tem coisas muito interessantes né e que a gente produz coisa bacana e não só de fora mas o problema dele é isso né é a falta de medida né a falta de saber dosar a questão. É, numa das cenas, cara, eu achei a treva, assim. Eu, eu, inclusive, eu acho que eu li ela durante o sprint. Quando ele tá estudando aí alguma, alguma cultura indígena. E... Acho que o, o compadre dele bate na porta e ele abre a porta chorando. E todo mundo fica desesperado, tipo, por que, que você tá chorando? O que, que aconteceu? Meu Deus, você tá passando mal? Você tá doente? Você quer descansar? E aí ele fala: Não, porque nessa cultura que eu tô estudando, é quando a pessoa, a gente recebe a pessoa com lágrimas. E todo mundo fica, mas por que isso dá uma angústia desgraçada? Você abre a porta e tem uma pessoa chorando do outro lado? se ela tá triste beleza é né? o problema é que a pessoa tá chorando do nada né então eu falei gente que homem maluco né porque sem contexto nenhum porque também tem isso né que é a, a é o pressuposto né de que é é, é o famoso ditar regra né porque é, ele estudou e aí ele tá dizendo que isso é nacional né que isso é o melhor também e ele põe em prática não avisa ninguém contextualiza uma alma viva e quer que todo mundo entenda, e quer que todo mundo reaja normalmente a um, a um fator que ele acabou de tirar da cabeça dele de que deveria ser posto em prática, né? Então, assim, falta uma contextualização para as pessoas e é por coisas assim que ele se torna o quê? Insuportável. Mas uma coisa boa, né, dessa, dessa valorização da, da cultura dele, né, para além do, do resgate e da... da... É, vinda diretamente de um TCC, gente, eu tô revisando muito tô lendo muito texto acadêmico porque eu vim diretamente de um TCC nessa frase mas <risos> diretamente de um artigo é, mas uma coisa boa disso é que ele introduz realmente uma coisa popular na comunidade dele, né então, quando todo mundo ali naquele bairro, né, naquela vizinhança desvalorizava o, o violão e a cultura popular, né? E as modinhas que se tocava. O fato dele se interessar e dele aprender e dele não ter vergonha disso também, né? Porque ele poderia, ai não, né? Eu gosto das coisas do Brasil, mas também sou discreto. Ninguém precisa saber que eu valorizo a cultura nacional, né? Como vimos, né? Como já conversamos. Isso não é uma característica dele. muito pelo contrário tem orgulho até demais. É, então o fato dele ter esse orgulho né de, de chegar com o um violão no braço em casa e romper um pouco desse estereótipo né porque aí as pessoas ficam tipo olhando por que que ele né ou eu acho que ele é major enfim o, o cargo dele lá na, na no exército é o major vamos dizer que é major que eu não lembro mesmo o Major Policarpo Quaresma está de violão no braço chegando em casa, né? E isso é escandaloso, né? Mas o fato dele não ter vergonha disso faz com que ele aproxime as pessoas da cultura, né? É, é, do que está sendo produzido, principalmente produzido pelas camadas mais baixas ou pelas camadas que não são tão elitizadas ou não são tão populares. Né? E aí popular de conhecida, né? Tá na boca do povo e valorizada, né? Não, não popular de, de, socialmente falando. Mas de classe social. Mas enfim... Então, é, é o fato dele ter esse professor... Ele mesmo não toca lá muito bem, né? Ele não, não acerta muito lá os acordes. Mas o professor tocando né, na, na sala dele... Essas pessoas param para ouvir, né? E aí vem uma vizinha sentar na sala dele... Convida o professor lá do violão para ir na casa dela... E a partir disso, né? Que vai se construindo essa festa folclórica... Para comemorar aí o casamento lá das filhas do vizinho... Da filha do vizinho. Então, essa é uma... É uma... É uma coisa boa, né, dessa falta de vergonha, né, desse, ou desse excesso de orgulho que o, o Policarpo tem com relação à cultura brasileira, né, porque, ao mesmo tempo que ele é um pé no saco, falando disso o tempo todo, né, a figurinha mais repetida que tem, ele também popularizou, né, e divulgou, e promoveu alguns aspectos da cultura, e com resultado, não sabemos o que vai dar a partir daí, não sabemos. Mas, até aqui, deu uma coisa legal. Sim, sim. E uma coisa que, que eu acho
0: interessante disso, né, é que pra essa festa, é, ele e o vizinho dele vão atrás, né, de uma senhora que trabalhou, né, escravizada na casa desse, desse vizinho.
1: Porque eles querem,
0: né, como é que é o nome do negócio?
1: Acho que é tipo cantiga, né?
0: É, eu vou chamar de cantiga, apesar de esse não ser exatamente o nome que eles usam. É assim, de cantigas populares para a festa. É, eles não sabem nenhuma e tal, e vão atrás de pessoas que sabem. E aí eles chegam na casa da senhora, e aí ela, tipo, ou não lembra mesmo, ou não queria lembrar, enfim. E aí todas que, que é, o, geral, o general pede pra ela cantar, ela diz que não sabe e tal, é, e aí tem uma que ela conta e aí eu achei isso razoavelmente bonito, né por mais que eu traga essa sombra né, é, da escravização se a gente pensa que o livro tá saindo, saiu em 1915 tipo, era, era muito perto né, de quando a escravidão foi entre muitas aspas abolida no Brasil né? é interessante que tipo, o autor tenha trago nessa né, figura como é, detentora da, da, da cultura popular né, brasileira e aí é uma coisa que, que é interessante, né? Porque aí tem essas cantigas, que elas são... É, no livro é chamado de caboclo, né? Mas é essa mistura do indígena com o negro, com o português e etc. Que eu acho que, no fundo, é o que torna a gente brasileiro, né? É, como é que você falou, assim, existe um apagamento desde o início, né? Da colonização do Brasil, né? Desse território que a gente vive. É um apagamento, não só cultural, como físico e populacional também, mas a gente aqui tá falando principalmente de cultura, porque é o mote do, do personagem, né, do livro. Mas existe, assim, esse apagamento. E, e, como ela disse, hoje em dia a gente tá num processo, né, de resgate. É um processo que hoje em dia ele é mais visível, porque ele é fruto de uma luta, né, de muitas e muitas pessoas durante os muitos e muitos e muitos anos, né, Sei lá, pelo menos dois séculos a gente sabe que tem gente lutando sim para trazer né, ao imaginário comum do brasileiro As influências africanas, as influências indígenas, como elas são totalmente fundamentais né, para a nossa cultura E não só né, aquilo que é português, aquilo que é italiano, aquilo que é alemão né, mais pontual Mas aquilo que é europeu e branco isso tudo é fruto de muita luta e de muita vontade de muita gente que foi muito oprimida e continua sendo muito oprimida hoje em dia. Então, eu acho que esse sentido, né, a narrativa do livro, pelo menos até aqui, ela faz muito mais esse trabalho de trazer essa influência diferente, porque é questão também é do Ricardo Coração de Todos. Esse é o nome dele mesmo? Eu acho que é. Eu acho que é. <risos> é a gente sempre esquecendo o nome dos personagens, faz parte que ele canta modinhas, né? E aí eu fui pesquisar sobre o gênero modinhas ele é um gênero que se origina em Portugal, né? Por mais que ele não fosse bem visto também no início do século XX no Rio de Janeiro, é... ele é um gênero originalmente europeu. Então, eu acho que a narrativa em si traz muito mais essa, essa, essa visão diversa e que eu acho que precisa ser realmente diversa porque o brasileiro ele nunca é uma coisa só, né? Mas, ao mesmo tempo, o personagem em si tem essa visão muito estreita dessa coisa específica que ele descobre naquele momento que ele acha que é brasileiro, né? E aí, por exemplo, essa questão né, dele estudar o Tupi Guarani e querer que o Tupi Guarani seja o idioma oficial do Brasil, existia gente na época dele que realmente queria levantar essa bola... Pessoalmente, eu acho que seria muito interessante se a gente elegesse o tupi-guarani como uma segunda língua e realmente ensinasse e difundisse ele nas escolas e, e etc, né? Tipo, como uma segunda língua mesmo. Até porque é o português do Brasil, né? É o português muito à parte <risos> e o meu curso de gramática acabou. Mas é uma das questões né, que, que foi conversada durante o curso é essa de que o português do Brasil é um português muito específico, muita parte, e que tem gente que acha mesmo que é uma língua à parte, né? Tipo, é o brasileiro, não o português brasileiro. É, mas aí, vocês que estudam letras, inclusive aqui e depois, digam os seus comentários <risos> nas nossas
1: <risos> redes sociais. Não! <risos> não! A pessoa que tá tra traumatizada com linguística tá dizendo Não! <risos> Mentira, pessoal. A gente, a gente incentiva assim tudo e qualquer comentário. Sim. É só um, um pequeno trauma que eu tô tendo nesse momento.
0: <risos>
1: <risos>
0: é, mas vocês, nossos ouvintes linguistas, digam suas opiniões sobre isso. Mas ao mesmo tempo você eleger né? só o Tupi-Guarani, por mais que o Tupi-Guarani já seja uma junção de duas línguas indígenas é você apagar todas as outras línguas de todos os outros povos originários que fazem parte e que foram aglutinados e aglomerados e enfiados nessa pátria <risos> chamada Brasil. E, sinceramente, assim, eu vou dar uma opinião muito pessoal agora e que pode me causar problemas. Mas é porque ela é muito pessoal minha mesmo. É... Eu tenho muitos problemas e muitas questões em relação ao Brasil como nação, como pátria. É uma coisa que, tipo... É muito complexo para mim. O sentimento nacionalista é muito complexo para mim. <risos> e hoje em dia, esse não é um sentimento é, ou uma questão minha. Simplesmente em relação a... Ah, o Brasil é ruim e os outros países que são legais. Eu cheguei num ponto da minha visão política que os estados nações são problemáticos para mim. <risos> Ou é, eu tenho muitas questões com a ideia e, e o conceito e a prática do Estado Nação como forma de organização social é, e política. <risos> Mas <risos> isso não é incidente barra no meu país, né, no Brasil. Mas eu acho que também ter tido mais noção né, do quão opressor e tão. É qual é a palavra que eu posso usar como ficar com um tão opressor, mas né um estado né que, que uma nação uma pátria que tem essa fama e essa cara né de festa e de coisas legais e de natureza incrível e tal é, do qual ele é opressor né em relação às suas riquezas que são as pessoas que são as riquezas naturais que são as nossas florestas são os nossos rios são as nossas montanhas, são os nossos vulcões, mesmo inativos nativos, <risos> sejam todas as diferentes biodiversidades que a gente tem, é, mas principalmente também as pessoas, né, tenham elas sido originalmente originárias dessa terra, ou trazidas, ou que vieram de outros lugares. Tudo isso é a riqueza do Brasil, né? E quando a gente fala que, tipo, o que é bonito e o que é bom, o que torna a gente a gente, é isso, né? Por é, mais que as pessoas sejam sempre... Os mais problemáticos nesse, nessa, nessa questão aqui. É... <risos> mas a gente gosta desse podcast de ter um pouco de fé na humanidade, às vezes. <risos> Ou de tentar ter um pouco de fé na humanidade. Então a gente vai colocar as pessoas aí junto. É... Mas é isso que torna a gente a gente, é isso que torna a gente rico e, e, e bom e etc. Eu não estou sabendo me expressar direito, mas acho que deu para entender. E aí, além, né, de tudo que a Kisa falou sobre ele ser, tipo, uma nota só, né? Tipo, tá sempre só falando disso. E, assim, pelo menos ele troca os interesses dele de vez em quando, né? Tipo, às vezes é a geografia, às vezes é uma língua, às vezes é um costume, às vezes é não sei o quê. Pelo menos ele dá uma variada pra não falar sempre só do Rio Amazonas. <risos> Apesar dele gostar muito de falar do Rio Amazonas. Eu acho que falta nele a visão de entender que é, o que vem de fora... Também é nosso, né? Porque foi introjetado mesmo, né? Na gente, no nosso DNA. E aí eu acho que mais do que apagar o petpoir, é olhar pro petpoir e ver o que foi feito com o petpois, né? Eu tô usando o petpoir como <risos> uma metáfora para tudo, mas é a coisa de, sei lá, né? Do tipo da gente <risos> no domingo de pai comer bacalhauada e na segunda, depois da pálica comer uma feijoada. E a feijoada que não é a feijoada francesa, né? A feijoada brasileira com feijão preto e todas as carnes possíveis e, <risos> e o torresmo, a farofa e a couve. Enfim, é... às vezes, por mais que a gente goste muito de chegar na origem das coisas, quando eu digo a gente, eu incluo nisso, o que é mais importante é o resultado final, né? É o que é feito de todos aqueles ingredientes que foram colocados ali para fazer a receita do Brasil.
1: Ah, Deus, esse, esse assunto é sempre, é sempre um assunto muito complexo, né, eu acho que existem muitos, muitos fatores mesmo que contribuem para o Brasil ser do jeito que ele é e chegar onde chegou, do jeito que chegou, enfim, mas de tudo que você falou, eu anotei aqui dois pontos, é, e aí eu quero começar pelo, pela questão do racismo, né, e dessa dessa valorização, né, que o Lima Barreto faz, dessa sabedoria cultural, né? E a minha história com o Lima Barreto, <risos> eu gosto sempre de, de pensar como que eu descubro, né, os, os autores assim. Eu acho que o Triste fim de Policarpo Quaresma é um, um título que eu conheço desde sempre, né, na, na vida escolar, né? Embora durante muito tempo eu confundi um pouquinho com o Memórias Póstumas de Brás Cubas por motivos é, Zero motivos, mas porque é esse negócio do, do póstumo, né? Do fim, acho que é isso. Mas enfim, eu acho que eu sempre conhecia esse título, mas eu não associava ao nome do Lima Barreto. E aí, há muitos anos atrás, talvez uns sete anos atrás, é, não lembro exatamente a data. Mas uma flip, né? A Festa literária de Parati foi sobre Lima Barreto. E eu nunca tinha ido a uma flip, mas calhou da gente, né? É... Estar perto, assim, né? A gente tava com... tinha alugado uma casa de praia perto de, de Paraty. Perto, não. tá um... um tempinho de Paraty, mas dava para ir num dia e voltar no mesmo dia. Então nós fomos, né? E a gente assistiu as mesas, né? Eu estava ali assistindo as mesas, discutindo ali Lima Barreto e a temática né, que ele trazia. E a, eu lembro que uma das coisas que, que mais ficou marcada... Assim, era como ele era esse gênio incompreendido... Né? Como ele foi muito pouco valorizado... Enquanto vivo... Enquanto publicando... É, ele conseguia publicar... Mas eu acho que ele não, não era né, tão valorizado... assim Como alguns de seus amigos... E seus contemporâneos... Ele teve muitos problemas... Né, com com alcoolismo... Com essas questões mas... Deixa eu só fazer um adendo em relação a isso, porque
0: a minha esfera é bem parecida com a da Kiss, né? De, tipo, sempre eu ouvia falar do trispíndico de policarco Quaresma meio que ouvia falar sobre o Lima Barreto, blá, blá, blá confundia <risos> o de Postos com com o trispíndico de policarco Quaresma e tal, mas eu coisa que, de, tipo, quando eu entrei na faculdade e me falaram e depois eu nunca mais, tipo, esqueci porque é um fato muito, muito, muito... <risos> É, que eu acho que me juntou com o Lima Barreto, assim, pro resto da vida, é que eu estudei na UFRJ, né, no campus da Praia Vermelha, que, na verdade, não fica exatamente na Praia Vermelha, mas é perto, então, esse é o nome, e que é o Palácio Universitário. Então, eu tinha muitas aulas de dentro do Palácio Universitário, que foi, também, onde o Lima Barreto ficou internado um tempo. <risos> então, eu, tipo, fazia um exercício, assim, nos meus primeiros períodos, de ficar imaginando, assim... Onde será que o Leoma Barreto ficou, sabe dentro desse lugar, eu nunca descobri onde mas com aqueles falando dessa questão eu, eu lembrei e precisava comentar, mas era só
1: isso sim <risos> ele ficou, né, ele era essa, essa figura né, porque ali a, a Praia Vermelha, aquela região, era a região do hospital cadê eu, eu lembrava o nome dele mas esqueci agora que... ah, é o Hospício Nacional, né ali ficava o Hospício Nacional, é, enfim, mas nessa flip, eu, eu acho que foi uma das primeiras vezes assim, se não uma das primeiras é que mais me marcou, que eu me deparei com a questão do, do apagamento racial né, do, dos autores, porque Lima Barreto era um autor negro, depois de anos, de um século praticamente as pessoas, é, e aí as pessoas que eu digo, né, a literatura, a crítica, enfim, né, a, a galera que estuda o Barreto, foi confirmar, né, foi, foi atestar que ele era um homem negro, né, e aí justamente por conta do, da internação dele no, no Espírito Nacional, ele deu entrada como um homem branco, né, mas eles eram retratados como, como, como homens brancos, mas, e aí é o caso do Machado de Assis, eu não estou lembrando de outro agora, mas com certeza deve ter é, de como isso, né, é, impacta, impacta historicamente, né? Porque aí quando a gente vai ler a maior parte desses desses clássicos, né, é, nacionais, e aí a gente vai citar o Lima Barreto e o Machado de Assis, a gente já vai pensando que, né, já é desse dessa, desse imaginário nacional, enfim. É, esse imaginário baseado no, no racismo mesmo de imaginar sempre a pessoa como branca, né? Em posições relevantes, né? Em posições de destaque, em posições de prestígio, né? Se a gente se essa pessoa não é racializada, né? Se ela não é apontada aí como como negra, como indígena, como, né? É, a gente vai vai sempre pensar nesse nesse branqueamento, né? Então o Lima Barreto ele 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 não está tão despregado assim da realidade, né, que ele vivia, né, então ele vai, eu acredito, né, eu, eu não, sou, não sou uma crítica de Liva Barreto, gente, mas é, é, eu acredito que parte muito disso, né, parte muito de quem ele é e provavelmente do, do que ele conviveu, do que ele viu, eu me lembro que a vida dele foi muito sofrida, assim, eu não, não lembro de detalhes da vida, mas foi uma, uma vida muito sofrida, muito caótica, assim, e intensa, né, e isso pode é, muito bem respaldar, né? É, eu acho que é uma coisa que a gente sempre discute aqui no Divagando, é justamente isso. É, quem são esses autores, né? Onde que eles estão, em que sociedade, quem eles são dentro da sociedade que eles estão produzindo, né? E, e de que forma isso impacta né? na, na escrita deles e na retratação aí desse, desse pequeno universo que eles criam, né? Que eles ali confinam em algumas páginas. É, e uma outra coisa que eu queria ressaltar é sobre justamente essa, essa construção de nação né eu me lembro que na faculdade eu fiz museologia a gente discutia muito principalmente ali na, em alguma em várias disciplinas na é verdade como as nações se constroem né porque o, o museu serve muito a essa construção de nação né esse Imaginário é, é onde se reúne né esses itens, esses artefatos, né, essas coisas curiosas, né, que identificam esse povo como nação, né? E aí eu me lembro que existem vários critérios lá para como Sim. que uma nação é desenvolvida e tudo mais, tarará, Minhas, minhas aulas eram maravilhosas. É, mas mas acho que o que fica muito, né, dessas aulas, para essa discussão, é justamente que, é, que esse ideal de nação, né, essa, essa construção de uma nação, ela passa pelos seus, eu vou chamar de ícones, mas eu não tenho certeza se é essa palavra, é, desses seus ícones, né, dessas coisas que juntam esse povo, né, porque se a gente pensar num, num país como o Brasil, a gente tem, né, como, como a Patrícia falou, a gente tem diversos tipos de, de climas e paisagens e neva e é um calor infernal, e a gente tem deserto, a gente tem praia, a gente tem mar, a gente tem montanha, a gente tem tudo, né, nesse nosso Brasil de meu Deus. Então, como que você constrói isso, né, e aí você tem que, é, para você dizer que esse espaço geográfico é uma nação, você tem que fundamentar, aí você tem a bandeira, você tem o hino, você tem, enfim várias outras coisas, e você tem esse imaginário, né? E eu acho que a depreciação do, do, do Brasil acho que já começa nessa, nessa, nessa construção desse imaginário, porque você vai ter aí um momento dessa exaltação do índio, mas aí você vai ter lá, sei lá, Mato né? Você vai ter esse índio romântico, né? Não, eu não lembro se o Mato Kunaíma é dessa vertente. Eu sou péssima nessa, nessa questão de é, escolas literárias ainda ainda porque eu ainda vou chegar nessa matéria disciplina e é lá que a gente está firmando esperanças é, enfim é, enfim você tem esse esse ideal, esse ideal do índio que é um ideal muito romantizado né e precisa ser né para construir esse ideal de nação você precisa romantizar e aí todo mundo fez isso os Estados Unidos fez isso a França fez isso né, todos os povos né, que quiseram se construir como nação, eles, eles romantizaram algumas coisas. Mas como isso atravessa o tempo, e aí eu lembro que quando eu fiz o curso normal, a né, gente é, estudando para ser professor e tudo mais, e aí eu tinha uma professora que ela ficava muito revoltada. É, o tal do dia do índio. Né, que ela, gente, primeiro é errado, e eu lembro que ela era sempre muito militante né, nessas causas sociais, assim, né, nessas causas identitárias e aí eu acho que foi o primeiro contato, né, na verdade, que eu tive com essas, com essas causas, de, de trazer pra gente a crítica, né, de, de pensar como a gente ia trabalhar isso na sala de aula, e aí ela falava, gente, eu fico revoltada, primeiro, da questão do do índio, tarará, se vestir e tudo mais, mas tudo bem, tem que fazer isso, faz parte, né, da cultura, faz parte, né, de, de, da valorização do índio, tarará, mas por que que você precisa fazer isso? E aí a criança, você vai lá, faz todo o trabalhinho da escola... E aí você sai com a criança com uma pena na cabeça, duas tirinhas aqui de tinta guache e manda a criança para casa. E ela, gente, vocês já viram uma indumentária indígena brasileira? Os cocares são gigantescos. É plumária que não acaba mais. Tu vai em qualquer museu da Europa? Tu tem vários.
0: Hum.
1: Vários, a, vários itens de do de cocares brasileiro como a gente bem viu no retrato de Dorian Gray como a gente bem pontuou no, no, nos episódios de do retrato de Dorian Gray existem cocares coloridíssimos não é aquela uma peninha aqui ó em cima da cabeça parece uma antena uma, uma coisa não que seja errado mas isso não é não é característica dos povos indígenas brasileiros, né, isso é uma característica, não sei se é também porque eu nunca estudei, mas até onde a gente vê nas representações cinematográficas são dos povos indígenas americanos norte-americanos, né então é, você tem aí indumentárias e há eu vou vou botar pintura porque eu não estou lembrando se você tem uma palavra específica. Mas, enfim, a, a forma como eles se pintam né, não é dois risquinhos, né? Eles fazem desenhos, eles fazem é, toda uma elaboração, né, uma estética da pintura de uma forma muito diferente do que os dois tracinhos no rosto. Então, já existem milhares de críticas né, quanto a esse dia do índio por exemplo, né, que é absolutamente romantizado. Mas a gente romantiza na cultura do outro. A gente não nem romantiza na nossa própria cultura, né? Dizendo: "Ai, como esses índios são povos maravilhosos", né? Como se eles não tivessem dificuldade, não tivessem enfrentado dificuldade, preconceito, é, uma matança desgraçada que eles estão tendo, né, ultimamente. A gente tem visto muitas, muitas é, reportagens a respeito de morte por conta do garimpo, enfim. Eles levam, né, uma vida com inúmeros problemas sociais, mas a gente não vai contar isso pra criança de 5 anos, né, que não vai traumatizar a criança logo 5 anos. Mas ainda precisa de, dar um sopro de vida pra criança para crescer. Mas é isso, né? E aí você vai romantizar ele dentro da cultura do outro, né? Porque nem para eles saírem com, com cocá bonito, com, né? Não sei nem se fala... Acho que é com carne, né? Um negócio bonito, maneiro, colorido, né? Sabe? Que dá uma importância. Não, você bota lá uma, uma pena... E não criticando né o, o, o trabalho dos professores... Porque, enfim... Sabemos como é difícil... Mas criticando a forma como a educação do Brasil é feita, né? E aí a forma como essa, essa construção de nação é feita. E aí você falou sobre, sobre o idioma, né? Sobre esse português abrasileirado. E aí eu estou estudando linguística, né, gente? Lágrimas. Lágrimas e chuva, basicamente. Mas é muito interessante. Linguística é muito interessante, mas é lágrimas. Porque a gente tem que fazer uma prova, né? Aí a gente marca a parte das lágrimas mas é uma coisa que muitos linguistas dizem eu não vou citar não vou citar autores para não passar vergonha mas eles falam muito sobre a língua que a língua é um acordo né entre um povo né, existem entre um grupo de pessoas na verdade né que essa língua é um acordo e aí a, a nação né e, e eu acho que a língua é um dos fatores né que fazem é, que compõem esse ideal de nação Língua e nação é esse acordo, né? É a gente que se juntou e falou assim, então, nós somos uma nação. Tanto que a gente vai para outro país e a gente é brasileiro, né? Tu, tu grita aí, vai lá, qualquer lugar. Lá para Estados Unidos. Tem lugar que só tem brasileiro, praticamente. Tu grita na rua, todo mundo brasileiro. Um ou outro que vai querer pagar de americano, um ou outro que vai é, querer pagar de, de europeu e tudo mais. Mas... As pessoas se reconhecem, né? Porque são, são os acordos que a pessoa possui que, que constroem a gente, né? Que constroem as nossas vivências, que constroem a nossa forma de ver o mundo, né? A nossa forma de comer, a nossa forma de pensar e de agir. E agora que eu voltei a ver né? os dramas coreanos. Isso fica muito claro, né? Porque é muito diferente, né? A, a cultura é, oriental, né? A cultura coreana, do, porque a gente consome muita coisa brasileira, né? Brasileira não, muita coisa norte-americana. Então, como a nossa cultura, né? Já está saturada, saturadíssima desses elementos. A gente acaba não não percebendo, né? Essa, a gente acaba não sentindo essa diferença, né? Tem uma diferença ou outra, mas não é nada muito gritante mas quando a gente vai, né, olhar para as culturas orientais, né, que a gente vai perceber, né, que o mundo é diferente da gente, né? Outros lugares no mundo são diferentes de nós. E é isso. Rodei, rodei, rodei e já não sei mais onde eu vim parar. <risos> mas é isso, pessoal. <risos> Sim. <risos> Sim, é
0: uma coisa que, para reforçar inclusive, o seu ponto, né, de, de quão saturada a nossa cultura está, né, dos Estados Unidos em si, não só essa representação romântica do índio, né, ela é baseada na representação midiática, principalmente, do índio norte-americano, como essa visão já é uma visão totalmente romantizada, né, e eu acho que hoje em dia a gente tem, muito mais visibilidade e muita mais percepção, inclusive e principalmente, né, pela luta desses povos todos, da é, vida do indígena real, né, dos povos que estão aí e que continuam aí, mesmo com toda a pressão, com toda a repressão, com toda a eliminação e a exterminação, inclusive, né, é, hoje em dia a gente vê muito mais isso, e a gente percebe também o quanto essa essa representação do índio estadunidense ou norte-americano já é romantizada então a gente né passou muito tempo e quando a gente diz muito tempo é, eu acho que eu e aqui senti cresceu ainda nessa época que a representação do índio era essa e era como se o índio fosse uma entidade mística única que todos os povos indígenas fossem iguais e é isso que, por exemplo, assim, o Policarpo Quaresma trazendo solto o Tupi-Guarani, é, a gente hoje em dia vê como isso é problemático, até porque pessoas da época dele, posteriores, tiveram essa mesma ideia, e a gente entende hoje em dia como isso teria também um apagamento de todas as outras culturas e outros idiomas indígenas que a gente tem no Brasil. Mas é isso, né? Essa representação do índio com as duas peninhas no, no cocá e os dois risquinhos de santa na cara... É a romantização da romantização da romantização da romantização de uma coisa que nem brasileira é, né? É... Mas aí, por outro lado, né? E aí, é quando a educação funciona, <risos> quando os professores eles não estão totalmente sufocados pelo sistema e eles conseguem fazer coisas legais, uma professora minha de, de ensino fundamental, né? Ensino fundamental 1, uma vez fez um trabalho, né, de pesquisar realmente lendas e trazer de qual povo exatamente que era essa lenda e etc. E nunca eu nunca vou esquecer, assim, eu posso não lembrar dos detalhes, né, da, da lenda em si. E que provavelmente a, a versão que eu, que eu achei como uma criança, sei lá, de oito anos, era uma versão muito falha, muito resumida também. Mas eu lembro, né, que foi a história da, de como a mandioca nasceu, né? E é uma história muito bonita, que eu não vou contar agora, porque eu também nem amo os detalhes, como eu estava falando, mas enfim. É, mas aí é, por exemplo, né a educação dando certo na vida da pessoa. É, você tem os momentos assim, né? E eu lembro que tinha uma história muito bonita, realmente. E, por exemplo, a minha mãe, ela fez muito... Minha mãe também é professora, né? Ela fez muito, muitos trabalhos nesse sentido também, inclusive levando é, alunos, acho que era no Museu do Pontal, que tinha realmente né, uma, uma coleção é, de artefatos indígenas e tal Enfim, quando a gente veste em educação, as coisas dão certo, gente. O resumo desse episódio é esse.
1: Mas você falou da lenda indígena, eu também não lembro de detalhes, obviamente, mas é que eu lembro que me contaram, né, na época da escola, é da Vitória Regen Uhum. que era alguma coisa lá, enfim, alguém morria e virava Vitória Regen. Mas eu lembro que era muito bonita também. Sim. Era só isso adendo mesmo que você falou da mandioca e eu falei da Vitória Regen. Mas é isso, eu acho que realmente é, é isso, gente. A gente tem que investir na educação, a gente tem que valorizar a educação, a gente tem que pensar em pessoas que investam em educação, a gente tem que valorizar pessoas que investam em educação. É que esses dias eu tava no Uber... Aí, a gente conversando e tal, sobre, enfim, Caxias e tal, eu, eu moro aqui em Caxias, e aí, a gente falou, a gente falando sobre uh, saúde, enfim, educação e tá, tal, tá, tá. caímos no, no prefeito, né, o antigo prefeito, porque ele, ele saiu do cargo, né, pra poder concorrer a outra. Aí, a gente tava conversando, eu falei, cara, esse é um prefeito, ele foi eleito, dizendo que não gostava de professor. E ele não tem vergonha de dizer isso... Ele, existem vídeos dele falando... Ele fala isso na frente das pessoas... né Ele fala isso... E falei... Gente... Como que tem gente da educação... Que não valoriza... Tipo assim... Que trabalha com isso... Que... Que... que tá no meio... Né, da educação... Vê todas as dificuldades... Vê toda a falta de investimento... Vê... Enfim... Todos os problemas... Que... Lidar com crianças... E com as famílias dessas crianças... Porque a criança não vai sozinha para a escola... Né? Dentro, dentro dela existem muitas, muitas questões familiares e sociais e de saúde, enfim. Então, tudo isso que os profissionais de educação têm que lidar e a pessoa ainda é capaz de, de olhar para essa pessoa e falar assim, hum, esse vai ser um bom prefeito, ele odeia a minha função, o meu trabalho, mas ele vai ser um prefeito bacana. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar um pouco né, nessas nessas questões porque valorizar a educação é uma discussão que eu sempre tive assim né eu acho que né, desde desde o ensino médio pelo menos é, a gente diz muito assim ah a gente coloca para os governantes né porque eles têm que melhorar a educação melhorar a saúde melhorar tá, tá 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 só que parece que as autoridades políticas né que os políticos eles saem de uma cidade dos políticos né tipo existe um lugar onde fabrica políticos só que não, né, eles estão aqui com a gente, né, eles estão vivendo dentro dessa realidade e eles são formados pela gente, né, e não é só dever deles, né, é dever nosso também. Se a gente não valoriza a educação, se a gente não valoriza o professor, se a gente enquanto pai, enquanto aluno, né, esse, 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 esse final de semana né, foi o meu final de semana de prova, então eu estava o quê? Indignada com meus professores. Ai, porque atrasou não sei o quê. Porque aquela prova estava horrível. Ele acha que a gente está essa semana, esse final de semana foi o dia de descer o malho né? E aí eu conversando com a minha mãe, que é professora... Ela falou... É, aluno é tudo igual... Eu falei... Eu sei, eu valorizo os meus professores... Eu quero que eles tenham dignidade... Eu quero que eles tenham recurso para trabalhar... Eu quero que eles tenham um bom salário... Eu quero que eles sejam incentivados a estudar e dar uma boa aula... Mas nesse momento não está acontecendo... <risos> e eu, enquanto aluno estou muito revoltada... A minha indignação pessoal... Não restringe a minha indignação social com a categoria. <risos> Mas é, é basicamente isso, né? A gente valorizar o professor, então, se alguém vier falar mal dos meus professores, eu vou falar jamais, queridos. Jamais. Mas no fundo do meu coração, quando, quando tem uma, uma prova difícil demais, eu vou falar, por que, que esse infeliz fez isso? Por quê? Aí eu lembro: olha aí a educação escateada nesse Brasil, não é mesmo? Exatamente. Coitados. Sabe lá, Deus, o esforço que eles fizeram para fazer essa prova. Mas a gente tem um momento de raiva e a gente tem um momento de compreensão. Sim. E é basicamente isso, gente. A valorização da educação não é só pelas pessoas que investem. É principalmente por elas, porque são elas que controlam o nosso dinheiro. Mas... Também vem da gente. Sim.
0: Também vem da gente. E aí é isso... A gente emenda isso com as questões, né? Da última semana... Que graças a Deus foi repudiado e saiu de pauta, que é a pior ideia que pode existir nesse país, que é a PEC da mensalidade da, da Universidade Pública,
1: que é um absurdo. Não, é, só para completar, que além dessa, eu não sei se você ia falar, mas além dessa, teve também a educação PEC, se pra, enfim, não sei o que era exatamente, essas nomenclaturas para mim são difíceis, mas a questão da educação é, básica domiciliar, né, que também é outro absurdo, como se o professor não fizesse nada, né, e qualquer um consegue ser professor, principalmente nesse Brasil, mas enfim outro absurdo que queria é, ser passado recentemente aprovado recentemente sim,
0: é, e aí a gente vê né, como o ciclo se fecha né, como é que estava falando a valorização da educação, ela tem que partir de todo mundo, não só dos governantes e é, eu acho que, uma, pra mim, um dos grandes problemas reais do Brasil é que a gente se acostumou a ver as coisas vindo de cima. E quando as coisas vêm de cima, é, elas são pra poucas pessoas, não são pra todo mundo. Eu acho que a cena do Brasil é, é essa, no final das contas. Então, a valorização da educação ela tem que vir de todos os lados, realmente. Para a gente impedir que esses absurdos como o que né, estavam sendo discutidos nesses últimos tempos aconteçam. E a gente precisa impedir... É... Eu vou falar agora. E quem é bom entendedor vai entender. <risos> Mas é porque estava tendo uma cena no livro. Que eu comparei os personagens que estavam conversando. Né, pelo tom da conversa deles a tios do pavê. E a gente precisa impedir que os tios do pavê <risos> vençam no novamente. Porque assim como aconteceu em Caxias. O negócio aconteceu em nível nacional. E a gente não pode ter de novo isso, né? Mas são os mistérios... Desse Brasil nosso.
1: Deus. Não só Deus. Não é só Deus nessa causa, tá? É a gente também. Sim. Em outubro, votando com consciência. Nada de voto em branco, nada de voto em nulo. E votar é importante, pessoal.
0: Voto consciente, gente. Voto consciente.
1: O voto consciente. Exatamente. Voltar, votar e votar com consciência.
0: Exato. É, mas é assim que a gente terminou o episódio de hoje, que a gente se estendeu nas questões políticas do Brasil. Mas que fazem todo sentido em relação ao livro que a gente tá lendo, que é o Trisfilho Policarpo e Porque é sobre o Brasil, é sobre a gente, é sobre a nossa nação. Então, a gente tá tudo conversando. E é isso, a gente falou sobre política, a gente falou sobre educação, a gente falou sobre formação da nação brasileira, a gente falou sobre linguística. A gente falou de muita coisa, realmente. A gente falou de gripe, falou de covid, falou de tudo. <risos> <risos> então, esse foi um divagando recheado de divagações pra vocês. É, a gente espera que vocês tenham gostado do episódio. E se vocês gostaram ou não gostaram,
1: ou o que vocês quiserem falar, vocês têm como, quiser. Vocês têm como falar com a gente, vocês têm como expressar a sua opinião para com os assuntos tratados neste querido podcast. E como você pode fazer isso? Você me pergunta, cara ouvinte, e eu te digo, você pode falar com a gente através no... das nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter e no Instagram, no arroba Divagando Livro. É... Então, segue a gente, compartilha o episódio e compartilha também aí o que, que você acha, se você já leu o Triste Fim de Policarpo Quaresma, o que você... É, entende, pensa e reflete sobre essas questões políticas, nacionalistas e como, como, isso tudo, como isso tudo acontece no Brasil, como poderia acontecer, quais são as nossas possibilidades e vias, e enfim. Quase um tema de uma redação, pessoal, se vocês tiverem afim. Quem quiser se preparar para o Enem, já pode desenvolver o tema nas redes sociais do Divagando. E sem esquecer, obviamente, que... Nós estamos, todo sábado, às três horas da tarde, com o nosso Sprint Literário. Esse mês nós estamos lendo o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, nós estamos lá numa live do Instagram. Vai lá, vai ler com a gente, vai tirar um tempo aí para ler, para estudar, para Enfim, ler o seu livro preferido. E vai lá, conversar com a gente, porque a gente gosta disso, de ler e conversar. E é isso, pessoal. Um beijo e até daqui a 15 dias com o final desta leitura sobre o triste fim de palicarpo quaresma sim gente, um beijo
0: um abraço, até o próximo episódio e até o próximo sprint uh -huh.